0: Radio Conexión, te mantiene informado las 24 horas del día en los 90.4 FM. Radio Conexión, conectamos contigo, presenta su programa Despierta Arequipa.
1: Son las 6 horas con un minuto y usted está escuchando Radio Conexión 90.4 FM. Conectamos contigo.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Despierta Arequipa, su programa de todas las mañanas. Melanie,
2: muy buenos días.
1: Muy buenos días, Aide, y muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en este su programa Despierta Arequipa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.
0: Nos encuentra como Radio Conexión o llámenos al número 902-704-903 para atender cualquier denuncia o expresarnos su opinión.
1: Bueno, sin más, pasemos a nuestros titulares.
0: Titulares en Radio Conexión
1: Hoy, 9 de julio, un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richard se registró a las 2 horas con 8 minutos. El epicentro fue Carabelí.
0: Además, la vacunación para mayores de 40 años en Arequipa
1: comenzará desde el próximo lunes 12 de julio. Richard Hernández, el director del Hospital COVID-19 Honorio Delgado, anunció que en 30 días iniciarán la colocación de mallas metálicas, esto con el fin de evitar suicidios.
0: La Gerencia Regional de Salud instalará 250 puntos de vacunación contra la rabia en Arequipa y Cailoma.
1: La familia de José Luis Vargas, un joven heladero que fue atropellado por una combi cuando trabajaba en el distrito de Mariano Melgar, piden ayuda a las autoridades.
0: Y en nuestra buena noticia de hoy conoceremos a Omar Flores Choque, quien es egresado de la UNSA y actualmente es miembro del Comité de Expertos para la Estrategia de Inteligencia Artificial del gobierno
1: peruano. Estos fueron nuestros titulares del día de hoy, 9 de julio.
0: Son las 6 con 2 minutos y comenzamos con las noticias para usted.
1: de magnitud 4.0 se registró a las 2 horas con 8 minutos de la madrugada en el kilómetro 35 al noroeste de Atico, en la provincia de Carabelí. El temblor de hoy tuvo una profundidad de 41 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú. Por su parte, el Instituto de Defensa Civil ofrece algunas recomendaciones para considerar antes, durante y después de un temblor. Frente a uno de gran magnitud, se solicita calma y acudir de modo rápido a los lugares seguros. Asimismo, tener lista una mochila de emergencia con las provisiones básicas en una zona estratégica de la casa para poder recogerla de una manera fácil y rápida.
0: Buenas noticias, la población de 40 a 49 años de la región Arequipa empezará a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde el 12 de julio, anunció hoy el gerente regional de salud, Cristian Nova Palomino, tras indicar que para esta jornada se instalarán tres grandes vacunatorios en la ciudad. En el distrito de Cerro Colorado, Complejo Rayo Chachani, Cercado, Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa y en Caballa, de acuerdo con información proporcionada por la RENIEC a la Gerencia Regional de Salud, Jereza, en Arequipa serán inmunizados alrededor de 168.000 pobladores de 40 a 49 años de
1: edad. Es muy importante la información que nos acabas de brindar, Aide y esperemos que la población acuda a vacunarse. Recordemos que la COVID-19 no solo afecta el sistema respiratorio de las personas, en muchos casos también afecta la salud mental. La médico-psiquiatra del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Natalie Blanco Romero, señaló que muchos pacientes padecen de crisis cuando se enteran de su estado de salud. Ya son cinco los suicidios registrados en el hospital, siendo una situación alarmante. Lamentablemente, los pacientes aprovechan las puertas abiertas de los balcones y toman una fatal decisión. Es por ello que Richard Hernández, el director del Hospital COVID-19 Honorio Delgado, anunció que en 30 días iniciarán la colocación de mallas metálicas en las ventanas de los pisos para evitar suicidios. Explicó que ya se está elaborando el expediente para presentarlo a la Gerencia de Salud y conseguir el presupuesto. Además, sostuvo que ya están reforzando la atención emocional de los pacientes, enviando psicólogos permanentemente. Aumentaron cuatro profesionales más y suman un total de 16 psicólogos. Es por ese motivo que hoy traemos para usted, querido oyente, el siguiente reportaje sobre la salud mental. Solo aquí, en Radio Conexión, 90.4 FM. Conectamos contigo.
2: La salud mental en tiempos de pandemia. La salud mental es tan importante como la salud física. Es preocupante que cerca del 15% de los peruanos tiene un problema de salud mental. Según la Defensoría del Pueblo, son más de 4 millones de personas en todo el Perú. Pero, ¿qué entendemos por salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud. OMS, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por otro lado, la ley de salud mental peruana comprende que la salud mental implica el proceso de búsqueda de sentido y armonía, que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de autocuidado, empatía y confianza que se pone en juego en la relación con las demás personas, así como el reconocimiento de la condición propia y de ser sujeto de derechos. ¿Quiénes son los encargados de la salud mental? La salud mental en el Perú es atendida principalmente por dos profesionales de la salud, los psiquiatras y los psicólogos. Sin embargo, ¿qué hace cada uno? ¿En qué se diferencian? Según la ley del trabajo del psicólogo, ley número 28369, el psicólogo es el profesional de la conducta humana, con competencias en la prevención, tratamiento, diagnóstico, promoción y recuperación de la salud mental. Por otro lado, los psiquiatras también están formados para prevenir, tratar y diagnosticar problemas de salud mental. Los psicólogos y psiquiatras, sin embargo, reciben una formación diferente, ya que los psicólogos no están facultados para prescribir medicamento a sus pacientes. Por esta razón, los psiquiatras deben colegiarse en el colegio, de médicos del Perú y los psicólogos en el Colegio de Psicólogos del Perú, entidades diferentes. En suma, se trata de dos profesionales con formaciones distintas que tratan problemas de salud mental y que se complementan. ¿Cuál es la situación de la salud mental en el Perú? En el Perú, hasta el año 2018, más de 4 millones de personas tenían problemas de salud mental, esto según un informe de la Defensoría del Pueblo. En mayo del 2020, un estudio realizado por Minsa y UNICEF reveló que 3 de cada 10 niños y adolescentes entre los 6 y 17 años tienen problemas de salud mental asociados a la COVID-19. Mientras que en la encuesta sobre salud mental durante la pandemia por COVID-19 realizada por Minsa, donde participaron más de mil personas, se encontró que el 28% de los participantes declararon presentar síntomas asociados a depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. ¿Cuántos profesionales y establecimientos de salud mental hay en el Perú? Para combatir la situación crítica de salud mental en el país, el Ministerio de Salud ha implementado y fortalecido sus sistemas de atención y apoyo psicosocial, como la atención a través de la línea telefónica 113, opción 5, por la que se ha brindado acompañamiento respecto a problemas como estrés, ansiedad, entre otros. Hasta el 14 de mayo del 2020 se atendieron 24.802 llamadas. A lo largo de todo el Perú existen 203 centros médicos de salud mental comunitaria, donde se brinda atención gratuita y especializada en trastornos mentales, problemas de desarrollo de la infancia, entre otros. Presupuesto para la salud mental. ¿El Perú gasta lo necesario? El Estado peruano ni siquiera invierte el monto mínimo propuesto por la OMS para la adecuada atención de salud mental. El MINSA señala que se necesita entre el 5% y el 15% del presupuesto nacional para salud mental. Sin embargo, en el 2018 el presupuesto destinado a salud mental solo representaba el 0.1% del presupuesto nacional y el 1% del presupuesto del sector salud.
3: La situación del Perú frente a otros países.
2: El informe La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas 2018 de la Organización Panamericana de la Salud revela que la medida del gasto de servicios de salud mental a nivel mundial es del 2.8% del total de presupuesto del gasto para el sector salud. En el caso de las Américas, el gasto en salud mental como parte del total de gasto en salud oscila entre el 0.2% de Bolivia y el 8.6% en Surinam. El porcentaje que invierte el Perú en salud mental llega solo al 1% de todo lo que se invierte en salud. El estudio evidencia que los países con menos ingresos invierten menos en salud mental, mientras que los de mayores ingresos invierten más. Ahora bien, un concepto que debemos de comprender para conocer la situación de la salud mental en las Américas y en el Perú es de la carga de enfermedad. ¿Qué es esto? Pues veámoslo de este modo. Todo grupo de personas tiene miembros que sufren muertes prematuras, están con alguna discapacidad. Y la carga de enfermedad es que en este sentido es un indicador que busca reflejar los años de vida saludable que esta persona con discapacidad o con muertes prematuras ha perdido
3: Número de profesionales de salud mental en el Perú y el resto de las Américas
2: Según el Colegio Médico del Perú, existen 581 médicos psiquiatras registrados como tales en el país, lo que hace un promedio de 2.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes en todo el país. La tercera parte de ellos presta sus servicios en los establecimientos de salud del Minsa. Gran parte de ellos están concentrados en hospitales psiquiátricos, mientras que solo la quinta parte presta su servicio en hospitales generales, unidades de hospitalización psiquiátrica de base comunitaria. Los principales hospitales psiquiátricos están localizados en la capital del país. Se estima que dos terceras partes de los psiquiatras trabajan en o cerca de la capital, lo que hace un promedio de tres psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
3: Psicóloga María Coronel Altamirano, trabajadora del Ministerio de Salud, declaró al respecto.
2: Sí,
0: esa pérdida de control, hace que la persona esté muy preocupada, muy ansiosa por saber qué es lo que va a pasar con las cosas que había planteado en este primer momento y qué va a pasar en su futuro. Entonces, esas situaciones también exacerban el tema de la ira, la cólera, pueden producir muchas veces lo que es... La violencia familiar, la violencia también en los espacios laborales. No se puede dormir, no está preocupado, pensando en qué va a pasar. Por eso todos estamos muy pendientes de las indicaciones que puedan dar las autoridades
3: día a día. Consejos y recomendaciones. 1. Evita la abundancia de información. Revisar constantemente noticias relacionadas con la enfermedad puede generarte ansiedad o afligirte. Asegúrate de que provenga de una fuente confiable e ignora rumores fatalistas e irresponsables. 2. Cuida tu salud. Presta atención a tu estado de salud física y emocional. Si te sientes estresado, trata de realizar actividades saludables y que encuentres relajantes. 3. Adapta tus rutinas. Procura comenzar el día a la misma hora y alistarte con normalidad. ...y dedicar tiempo del día para pasarlo con tu familia y recrearte. 4. Apoya desde casa. Participa activamente del cuidado del hogar, asumiendo tus tareas con responsabilidad. Actuar en equipo te mantendrá ocupado y tranquilo, pues habrás contribuido para frenar la propagación de la enfermedad. 5. Mantén el contacto con tus seres queridos. Hablar con las personas de tu hogar siempre es importante... Pero si extrañas a otros amigos, mantente conectado utilizando las redes sociales, el correo electrónico, las videoconferencias y el teléfono. 6. Afronta la situación positivamente. Tómate un tiempo para recordar que, respetando el estado de emergencia, estás apoyando significativamente a estas personas.
1: Sin duda alguna, la salud mental es un tema que muy poca o casi nada de atención hemos prestado. Pero aún así, es de suma importancia. Por eso le recordamos que si usted necesita ayuda, puede llamar al número 113 y marcar la opción 5. Esta es la línea que el Estado ha proporcionado para la población en cuanto a la salud mental.
0: Bueno, en otras noticias, en lo que va del 2021, se diagnosticaron 40 casos de rabia en Arequipa. Frente a este problema, la Gerencia Regional de Salud, Jereza, realizará una campaña de vacunación en Arequipa y Cayoma, ya que algunos distritos de estas provincias presentaron canes infectados. Los días de intervención serán el 17, 18, 24, 25 y 31 de julio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con la meta de inmunizar a 201.248 perros. La Jereza habilitará 250 puntos de inoculación para que la población acuda con sus mascotas. De los 40 casos de rabia canina registrados en lo que va del año, los distritos más afectados son Cerro Colorado con 22 casos, Majes Pedregal con 8 casos y Yura con 7 casos. Hasta el 19 de junio del 2021 se reportaron 2.401 casos de mordedura en los establecimientos de salud de la región. Los menores de 15 años constituyeron uno de los grupos más afectados con 542 casos.
1: Cambiando de tema, lamentablemente un joven heladero fue atropellado por una combi cuando laboraba en el distrito de Mariano Melgar. Se trata de José Luis Vargas, quien se trasladaba en su pequeña unidad para vender estos alimentos y apoyar económicamente a su familia. Como se recuerda, el accidente se produjo el último miércoles al promediar las 16 horas en una pequeña pendiente de la calle Misti del pueblo joven Atalaya. En ese entonces, el conductor alegó ante la policía que se habían vaciado los frenos de la unidad a pesar de que ésta terminó estacionada en medio de la vía. Sus padres solicitaron apoyo a la ciudadanía a través de ayuda legal y humanitaria. Ellos argumentaron a medios locales que el caso necesita esclarecerse. La madre del agraviado, María Calderón, detalló que ningún representante de la empresa de transporte público se hizo presente en el nosocomio. Marcelino Vargas Canaza, padre del heladero, también solicitó apoyo e indicó que temen que el SOAT no llegue a cubrir todos los gastos médicos. Si usted desea ayudar, puede comunicarse al
0: 958-513-148. Nos vamos a una pausa comercial, pero no se mueva. Ya regresamos con toda la información aquí en Radio Conexión 90.4 FM. Conectamos contigo.
1: Coca-Cola cero, la mejor Coca-Cola de todas. Primero pruébala. Nueva Coca-Cola cero, la mejor de todas. Son las 6 horas con 19 minutos y usted está escuchando Radio Conexión, 90.4 FM, conectamos contigo.
0: Ya estamos aquí de vuelta en Despierta de Arequipa, con toda la información que usted necesita.
1: Tristemente, en el Perú, la explotación sexual y la trata de personas es una realidad que está latente desde hace muchos años, pero que no ha sido visibilizada durante la pandemia de la COVID-19.
0: Por eso traemos para ustedes el siguiente documental.
1: Ahora yo lo recuerdo y te estoy hablando que es como una película de terror. O sea, yo nada más veía su cara con sus ojos llenos de odio hacia mi persona y era así de no inventé eso otra vez. Sin mentirte me contaron más de 600 cicatrices, heridas una encima de la otra, de la otra, de la otra, de la otra, porque eran golpizas interminables, imparables, en donde me veía desangrándome en el piso y no le importaba y me decía, párate porque tú vas atrabasada en el trabajo. La trata
2: de personas es definida por la Organización de las Naciones Unidas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Recorriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Con fines de explotación, esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En el Perú, la explotación sexual y la trata de personas es una realidad que está latente desde hace muchos años, pero que no ha sido visibilizada durante la pandemia del COVID-19. El último informe del Instituto Nacional de Informática y Estadística es del 2019. Aquí se puede observar que solo entre el mes de enero y mayo se presentaron 201 denuncias. Las regiones que presentaron mayor porcentaje son Lima, Puno, Lambayeque y Arequipa. De estas denuncias, el 93.5% son mujeres y el 6.5% restantes son hombres. En ambos casos, las víctimas tienen entre 18 hasta 29 años de edad. El modus operandi más común es contactando a las víctimas, ofreciéndoles un trabajo aparentemente bien remunerado, pero que finalmente termina forzando a la víctima a trabajar
4: sexualmente. Trata de personas es el comercio indebido de seres humanos con fines de explotación. Esta es una manera de violentar los derechos fundamentales de las personas porque afectan la libertad, afectan la integridad, la dignidad y la vida misma. Entonces esta figura es una conducta delictuosa que va en aumento lamentablemente en nuestro país y que tiene por objeto la captación de esta persona que por lo general son mujeres, se habla de, de 100 víctimas, 85 son mujeres en los distintos ciclos de vida. De esta, esta mujer, o este, puede ser por supuesto un varón, pero en menos proporción, como acabo de mencionarlo, es captada, transportada, trasladada, con determinadas finalidades. Finalidad de explotación sexual, explotación laboral, de mendicidad, de trasplante de órganos, para servidumbre, una figura muy típica en nuestro país, servidumbre, tenemos para efectos de someterla a la prostitución, utilizando diferentes medios, puede ser la violencia, la coacción, el abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, una mujer que está en situación de extrema pobreza, puede ser fácilmente captada y a través de qué con avisos de ofertas laborales provocativas, ventajosas, que de pronto prácticamente convencen a la persona de que esa es una oferta de trabajo positiva y por lo tanto inmediatamente son eh, convencidas, pero a través de estas modalidades engañosas. Existen
2: diversos factores que perpetúan la trata de personas, entre ellos... La demanda. La existencia de demanda de servicios sexuales laborales o de otro tipo de servicios vinculados a situaciones de trata de personas hace que se genere actividades económicas y legales en las que se benefician personas o redes criminales. La demanda actúa como factor impulsor de la trata de personas. Desconocimiento del delito. El delito de la trata de personas es nuevo en el imaginario colectivo. Las propias víctimas no tienen conciencia de serlo. La ley número 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes introduce un tipo penal que evalúa el concepto. La trata de personas no tiene ya como única finalidad la explotación sexual, sino que ésta se amplía a otras modalidades. Su alcance debe ser conocido por todos los operadores de la justicia y más aún por la población. El Estado debe desarrollar una planificada labor de capacitación y sensibilización a los operadores de justicia y a la sociedad en general. Expansión del tráfico ilícito de migrantes. El dinámico intercambio migratorio global y la voluntad de muchos nacionales de viajar a otras regiones o países en búsqueda de una mayor oportunidad laboral o social, genera un ambiente proclive al engaño que es aprovechada por los tratantes para captar a las víctimas, quienes se encuentran mayormente sometidas a gran presión por ingresar a una actividad que les genere recursos rápidos. Siendo proclives a caer en redes criminales de la misma manera, puede ocurrir que aquel que hace uso de las redes de tráfico ilícito se convierta a lo largo del proceso migratorio en víctima de discriminación o exclusión social. El acceso diferenciado en las oportunidades laborales o de otro tipo, por razones de origen étnico o racial, hace que ciertos sectores de la población sean más próclives a ser captados por las redes criminales dedicadas a la trata de personas. Dentro de las leyes para combatir esta problemática tenemos la Ley número 28.950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que precisa que existen instituciones encargadas de ejecutar medidas de prevención, persecución, asistencia y protección. Considerado para aquellas personas que estén en condición de vulnerabilidad, todo ello dentro de los enfoques de derechos humanos, de género, de interculturalidad, intergeneracional, de diferenciación, de seguridad humana, de desarrollo humano y de riesgo. Entre estas instituciones se encuentran el Ministerio de Interior, que es quien la preside, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Informática y Estadística. ¿Te prometieron el mejor empleo fuera de tu ciudad? ¿Una remuneración muy alta? ¿Te garantizaron que serías modelo o moza en un bar? ¿Te aseguraron llevarte sin ningún trámite? No te dejes de engañar. Tu vida es valiosa, no una
1: mercancía.
2: Denuncia la trata de personas.
1: Es muy difícil la situación económica en la que nos encontramos ahora. Pero por favor, no nos dejemos engañar. Denunciemos estos casos. Y bien, siendo las 6 horas con 27 minutos, pasamos a la buena noticia del día de hoy.
0: Una buena noticia. Un arequipeño está cumpliendo sus metas en Estados Unidos y es reconocido por su trabajo, dedicado a la inteligencia artificial. Se trata de Omar Flores Choque, de 36 años, quien cursó su doctorado en la Universidad Estatal de Utah y es investigador de la red social Twitter. Además, formó parte de importantes empresas como Intel y el banco Capital One. El científico peruano contó que se siente orgulloso de sus logros e incentivó a otros peruanos a que se forjen un camino orientado a la investigación. Omar Flores Choque es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín. Recibió apoyo de sus docentes, quienes lo alentaron a estudiar Inteligencia Artificial en otros países. Fue así como llegó a la Universidad Estatal de Utah y su perseverancia dio resultados.